0: De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij, naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden, of grijpen of schaden, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij. Je
1: luistert naar Lekker loslaten. Loslaten is echt iets anders dan wegstoppen of ontkennen dat je ergens last van hebt. Als je emoties wil loslaten, bijvoorbeeld verdriet, om wie of wat je bent kwijtgeraakt, frustratie over wat niet gelukt is, of woede over wat jou is aangedaan, dan moet jij je eerst realiseren dat je die emoties vasthoudt. Je hoeft ze niet opnieuw te beleven, je hoeft het zelfs aan niemand te vertellen. Er zijn verschillende technieken die helpen bij het loslaten, maar het belangrijkste is het besluit. Jouw besluit om het te doen. Als jij gaat loslaten wat je vasthoudt, kan dat wat jou vasthoudt ook jou loslaten. En gek genoeg geldt dat zowel voor boventallige kilo's als voor andere lichamelijke gevolgen van vasthouden. Deze podcast is voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat weer los te laten.
0: Ik denk wat ik wil wie zal het mij verbieden, mijn denken gaat stil, waarheen het wil vlieden. Mijn wens en verlangen neemt niemand gevangen, hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij.
1: In mijn dagelijkse praktijk komen mensen die vinden dat ze overgewicht hebben en daar willen ze van af. En dan hebben we het ook nogal eens over gewichtsverlies, maar, maar we beseffen vaak niet hoe krachtig woorden op ons werken. Dus als je het hebt over gewichtsverlies en mensen zijn al heel veel kwijtgeraakt, heel veel verloren, dan is onbewust soms het idee van nog meer verliezen zeer onaangenaam. Dus ze kunnen ze bewust nog heel graag willen dat ze dat gewicht verliezen, dat ze ervan afraken. En toch kan het zijn dat ze vasthouden aan dat wat ze nog wel hebben. Nou, ik denk ook graag na over dat soort dingen. Dat komt eigenlijk, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. En dat komt ook, denk ik, door wat ik meemaak in mijn werk. En wat ik daarvan ook leer, wat de invloed van woorden op mensen. Daar vertellen mensen mij heel veel over. Dat komt natuurlijk ook omdat ik daarnaar vraag. En dan kom ik dus tot dit soort gedachten. Ja, gewichtsverlies, terwijl je al heel veel verloren hebt. Dat is misschien eigenlijk niet je eerste keuze. En dat kan maken dat je on onbewust jezelf ondermijnt. Uh, zo zijn er nog heel wat voorbeelden. Maar waar ik vandaag wat over wil vertellen, is hoe verlies en verdriet en pijn, hoe, ja, hoe dat eigenlijk blijft hangen in ons, als we het niet echt onder ogen zien, als we het niet echt aanvaarden. Want we hebben het vaak over rouw, verwerking, en dat is ook weer zo'n actief woord, en het klinkt ook heel doelgericht van, nou, even verwerken en dan is het opgelost. Maar ik denk dat uh, verlies en rouw, meer te maken heeft met accepteren en aanvaarden, niet alleen dat je iemand bent kwijtgeraakt of iets bent kwijtgeraakt, maar ook dat je, uh, je bent namelijk niet alleen iemand anders kwijtgeraakt, je bent ook een deel van jezelf kwijtgeraakt of je bent jezelf kwijtgeraakt zoals je was. En dan kun je nog zo goed zijn in nieuwe dingen leren en in overleven, maar als je het verdriet om iets of iemand dat je verloren bent niet erkent, dan kom je onherroepelijk vast te zitten. Of je dat nou wil of niet. En in mijn dagelijkse praktijk zie ik dat heel veel. En we zouden onszelf zo helpen als we zouden aanvaarden dat dit soort dingen veranderen. Maar soms is de pijn zo groot dat we niks anders weten dan het wegstoppen of te overheen stappen. En deze podcast heet Lekker Loslaten, maar dat is soms natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik ook wel. Of de tijd heelt alle wonden. Maar daar gaat de tijd niet over. Als wij dat niet willen heelen, of niet durven heelen, of niet kunnen heelen, dan blijven er toch restjes. En een gek voorbeeld. Ik heb inmiddels, is het uh, vier jaar geleden. Ruim vier jaar geleden, vier en een half jaar geleden, dat ik mijn enkel gebroken heb. En soms realiseer ik me ineens, en dat realiseerde ik me ergens in de afgelopen weken ineens weer bewust, dat ik dacht: oh ja, het is eigenlijk niet meer zo erg met die enkel. Sowieso is de scherpe pijn weg, en, en dat is een uh, gecompliceerde breuk. En er is een heel hekwerk van titanium ooit ingezet. Het, uh Tien schroeven en een plaatje en uh, ook hele lange schroeven dus het is allemaal heel pijnlijk geweest en uh, dat zorgde voor functieverlies dus ik werd ook steeds stijver en heb ik uh, nou ja, georganiseerd dat het eruit werd gehaald al dat titanium en dat is toen een klein jaar later gebeurd maar goed dat was weer een operatie met weer uh, overal insnijden en er is ook wel een zenuw geraakt waardoor ja er is van alles over aan die voet eigenlijk. Natuurlijk ook de vleeswonden en het snijden in spieren en pezen. Of dat dat gewoon gescheurd was. En voor die operatie is daar natuurlijk ja, ingerekt of zelfs doorheen gesneden. Uh, en dat heeft natuurlijk effect. En daarna komt er littekenweefsel tussen. Nou, dat doet ook iets. Het doet in ieder geval iets in de, in de doorstroom van... ...bloed en vocht en energie. Maar goed, al met al... ...waar ik dus heel mee, blij mee ben... ...is dat ik weer kan lopen... ...en pas was ik op het strand... ...echt in het zachte zand... ...en toen had ik mijn zin om te rennen... ...en in zand lukt dat... ...want dan heb je natuurlijk... ...zand schuift mee... ...met je beweging... ...en eh, als ik op de stenen loop... ...ja, dan voel ik veel meer weerstand... ...dus dan loop ik ook veel manker... ...als ik ren... ...als ik normaal kan ik redelijk lopen... ...volgens mij als je het niet weet... Uh, als ik gewoon dan wandel, uh, ziet niemand dat ik anders loop. Nou, als ik ga rennen, ben ik wel, uh, dat is wel mank. En het is nu zo, als ik een tijdje stil zit, dan ja, wordt het stijf. Dus als ik dan ineens, ik zit gewoon stil en uh, ineens uh, gaat de bel of zo, dan sta ik op en dan is het de eerste stappen uh, mank. En als iemand... Dat niet weet, iemand die mij nog niet zo lang kent, die heeft zoiets van, wat is hier aan de hand? Nou, dat is allemaal zo uitgelegd, want dan zeg ik, ja, dat is niet erg. Uh, mijn enkel, die wordt stijf als ik een tijdje zit, maar als ik loop, uh, komt, is het wel weer oké. Okay. Dat gaat zo over. Dat is fysiek, is dat allemaal lekker duidelijk. Soms ook heel vervelend duidelijk, want er is, je kan er niet omheen. Maar emotioneel kan dat wel. We kunnen emotioneel gewoon heel goed doen alsof er niks aan de hand is. En we kunnen onze emoties ook heel goed verbergen. En dat doen we ook. Dus na verlies van een dierbare, of dat nou is door de dood, of door een scheiding, of door dat iemand ergens anders gaat wonen, of je bent zelf verhuisd. En zeker als je kind bent, dan kies je daar vaak niet zelf voor. Dus dan word je verhuisd naar een ander land, of je hebt een... Een heel lief vriendje of vriendinnetje die vertrekt. Kijk, tegenwoordig hebben we ook nog eens alle social media. Dus kan je nog wel blijven. En iedereen heeft een telefoon, ook ieder kind tegenwoordig. Dus je kan wel in contact blijven. Maar dat is toch anders dan dat je iemand ziet. En als je kind bent, dan is dat vaak uh, hè, kinderen in de buurt die dagelijks met elkaar optrekken. En als dat ineens verandert, ja, dat doet pijn. Vaak vinden we dan dat we weer normaal moeten gaan doen. Uh, of wij denken dat anderen vinden dat we weer normaal moeten gaan doen. Maar het is ook vaak zo dat we die pijn zelf gewoon niet uithouden. En dus maar doorkachelen. Het is te pijnlijk, het voelt te koud en het duurt te lang. En dan mis je, hè, wat ik al zei, je mist dan niet alleen die ander, maar je mist ook je oude zelf. En dat zorgt er dan voor dat we... Dat het verdwijnt, dat het wordt wegstoppen. Alleen, het blijft onherroepelijk zitten en het blijft altijd terugkomen als je er niet iets mee doet. En iets mee doet bedoel ik vooral echt aanvaarden dat het anders is. En, en ook denk ik een manier vinden om er vrede mee te hebben. En dat, daar zijn we vaak ook niet zo goed in. Want we blijven er tegen vechten en dan winnen we niet... Uh, want dood is dood, of weg is weg, en ja, dat kan je niet oplossen. En dan is het ook nog eens natuurlijk heel afhankelijk van wat je gelooft, en uh, wat je overtuigingen zijn over de dood, en over het waarom iemand dood is, want dat kan er ook nog eens bij komen, dat je denkt, de ander is dood gegaan, ja, hij of zij was wel ziek, maar ik heb er niet goed genoeg voor gezorgd. Uh, of de ander is weggegaan, omdat ik niet uh, boeiend of interessant of lief genoeg was, hè? dat speelt natuurlijk bij scheiding, of als je een kind bent en, en je ouders gaan scheiden, of je bent zwanger en je verliest je baby, er zijn zoveel redenen waardoor we denken, waardoor we kunnen denken, het is mijn schuld, als ik het anders had gedaan, dan was het beter gegaan, het om, verlies op zich is al verschrikkelijk uh, en moeilijk te aanvaarden. En als je dan ook nog eens denkt dat het jouw eigen schuld is of dat jij de oorzaak bent van deze situatie, van deze pijn, nou ja, dan, dan komt er nog eens een apart hoofdstuk bij. En wat ik dus veel meemaak in mijn praktijk, ik richt me op mensen met overgewicht, maar er komen allerlei mensen al jarenlang ook met ondergewicht, ook mensen met anorexia. Want anorexia is natuurlijk ook een manier om grip op het leven te hebben of te houden, controle ergens over te hebben. En mensen komen met allerlei, vaak fysieke klachten, of depressie, of ziek, geestelijke klachten, maar vaak uiten die zich pas, of worden we het ons pas bewust als die problemen in je lichaam zitten. Dus dan krijgen we vocht vasthouden, altijd moe, allerlei ziektes, MS, Lyme, Fibromagia, van die ziektes die, nou, waar lastig oorzaken voor aan te wijzen zijn, en natuurlijk kan je altijd zeggen, ja, dat zijn bacteriën of het zijn virussen, maar de artsen zijn het daar ook niet over eens. En dan worden er vaak heel veel medicijnen gegeven en daar krijg je nog meer problemen van. Want heel veel, zeker antidepressiva en antibiotica en nog allerlei andere pillen, dat is nou ja, eigenlijk is gewoon gif. Uh, en het doet wel iets met je lichaam, maar lees de gemiddelde bijsluiter maar. En als je die leest en je denkt, nou als je daar de helft van krijgt van wat erin staat, dan word je niet beter, maar dan word je zieker. En vaak wordt er helemaal niet een oorzaak gevonden, laat staan een oplossing. En wat ik ervaar in mijn dagelijks werk, en daar dus ook steeds meer van overtuigd ben, is dat wij ziek worden van hoe wij denken. En in dat denken zit vaak ja, allerlei zaken die wij nooit hebben kunnen aanvaarden, en allerlei verdriet, en allerlei pijn en trauma, dat er nog steeds zit. En dat kun je wegstoppen een tijdje. Nou, eigenlijk kun je het niet wegstoppen, maar dat kun je proberen. En dan lijkt het alsof het er niet meer zit, want je voelt het niet meer direct. Maar daarmee is het nog niet geaccepteerd en is het niet opgelost. En ik denk dat ook hè, pijn en verlies, of dat dingen gebeuren, of trauma's, die zijn natuurlijk ook eigenlijk niet te accepteren. Maar tegen blijven vechten, terwijl, de, terwijl het al gebeurd is, heeft geen zin, want we kunnen het verleden niet veranderen. En tegen jezelf vechten, dat is ook een deel vaak van wat we dan doen, het wegstoppen. Dus heel vaak hangen we ergens in het verleden, kunnen we niet meer in het hier en nu zijn, want we weten niet meer hoe en er is zoveel pijn geweest dat we überhaupt uh, er geen lol meer in hebben. Dus dan sterft er alsof, er, nou ik weet niet of dat zo is, maar het, het voelt alsof er steeds een stukje van jezelf afsterft. En dat is begrijpelijk en het is voor een tijdje misschien ook wel oké. Okay, maar wat heel veel mensen niet weten, is dat je het alsnog kunt oplossen, het alsnog kunt aanvaarden, Alsnog de liefde kunt herstellen met die persoon die je verloren bent of met jezelf. Of met een, een situatie accepteren wil als je je baan kwijtraakt terwijl je dat niet wil. Dat is ook verlies. Uh, en zo zijn er heel veel situaties die gewoon pijnlijk zijn en het probleem zit is dat we er tegen blijven vechten of dat we conclusies te uittrekken die eigenlijk helemaal niet terecht zijn. Uh, als mijn uh, man vreemd gaat en bij mij weggaat, ben ik dus een uh, waarloze vrouw, of in ieder geval voor hem en heb ik iets niet goed gedaan, of ik ben te lelijk, of mijn borsten zijn te klein, of ik ben te dik of te dun, of ik ben te bij de hand, of ik ben uh, niet zorgzaam genoeg, of te zorgzaam, Nou, noem maar op. Ik kan allerlei conclusies trekken omdat iemand ervoor kiest om met iemand anders te zijn. En uh, de redenen die hè, mijn man daarvoor kan hebben, hebben misschien wel helemaal niks met mij te maken. En dan ga ik allerlei conclusies trekken. En dat is hoe wij mensen een beetje in elkaar zitten. Maar wat ik dus ontdekt heb en wat ik mijn wer dagelijks werk van gemaakt heb, en wat ook, uh, en het gaat dus vaak wel over uh, zware kost, noem men dat, maar ik vind het het interessantste wat er is eigenlijk, omdat het ook is op te lossen. En pas had ik hier nog iemand die weduwnaar is geworden een paar jaar geleden. En die hier al een tijdje komt. En hij wist dat hij hier nog ook minstens één sessie aan wilde besteden aan het verlies van zijn vrouw. En daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. En eigenlijk, dan komt er zo'n moment gelukkig dat ik ook tegen hem zeg van nou ga daar maar naartoe, naar dat moment, wat was het ergste moment nou. En dan blijkt ook daar weer in dat hij alles gedaan heeft, behalve accepteren dat het zo is. Hij is natuurlijk blijven, blijven strijden en heeft tot een paar minuten voor het einde niet geloofd dat ze echt zou overlijden. En hij heeft alles gedaan om haar te redden en dat kon niet. En wat daar ook voor reden is en wat je ook gelooft over, het, over de dood, dat is gewoon ook eigenlijk niet te verteren als je van iemand houdt. En hoe fijn of hoe moeilijk het ook gaat tussen jullie twee, op het moment dat iemand echt definitief uit dat lichaam verdwijnt, dat is natuurlijk eigenlijk niet te accepteren, dan houdt iets echt op en heb je helemaal niks over te vertellen. En dan kun je ook niet meer terugdraaien en je moet verder. En wat, waar het op dat moment, dat we eigenlijk alleen maar wat ik eigenlijk maar gedaan heb. Nou, vaak gebruik ik dus ook de woorden van degene met wie ik werk en het kwam erop neer. Ja, ik heb nooit in dat verdriet kunnen zakken of zoiets dergelijks, weet ik niet eens meer letterlijk. En het enige wat ik dan doe, nou het enige, een van de dingen die ik dan doe is zeg nou zak er maar in. En dat, dat je gewoon even alles mag loslaten en mag voelen wat er is en vaak hebben we geen idee wat er is, we hebben geen idee wat we voelen. Zo te komen, en dat is iedere keer weer anders, Wij de ruimte geven eigenlijk aan jezelf, om dat eens dus te voelen. Om gewoon te voelen, ja eigenlijk wil ik dit niet, kan ik het niet accepteren, wil ik het niet accepteren, het doet pijn, dat verdriet wil ik niet voelen, die pijn wil ik niet voelen, en ondertussen moet je dan de begrafenis gaan regelen en het aan allerlei mensen gaan vertellen, terwijl je daar natuurlijk helemaal geen zin in hebt, helemaal niet aan toe bent, je wilt helemaal geen begrafenis, ook al is het allemaal nog zo goed georganiseerd, je wilt gewoon terug naar hoe het was. En natuurlijk, als iemand hartstikke ziek is, ben je opgelucht dat iemand daarvan af is, maar je wilt gewoon naar, dus niet terug naar eh, dat, die, die geliefde in een ziek lichaam. Maar dit soort dingen willen we gewoon niet accepteren. En, en toch moeten we dat. Maar er is geen tijd, er staat geen tijd voor vast en uh, er zijn ook geen, geen standaardregels voor, van hoe je dat dan moet doen. En we doen het dus ook allemaal verschillend. En dat is heel afhankelijk van wat je al hebt meegemaakt, hoe oud je bent, uh, van alles en nog wat, hoe je in elkaar steekt. Het heeft met van alles te maken. En het is dus nooit standaard en het is ook niet te voorspellen. Ook al heb je al tien keer iets meegemaakt, iedere keer is het toch weer nieuw, is weer anders. Weet je niet wat het met je doet. En je weet ook niet wat het in je oproept. Maar het mooie is als je daar. En zoals ik net vertelde in zo'n voorbeeld. En dat maak, merk ik vaker. Mensen komen met allerlei problemen. En dit was duidelijk, deze man is weduwnaar nou, sinds een paar jaar, en de eerste keer dat hij belde, vertelde hij dat ook en zei, ik heb daar niet alles in verwerkt. Maar vaak kom ik dit ook tegen, oude pijn en onverwerkt verdriet, terwijl mensen niet eens weten dat dat het probleem is. Of dat dat onder het probleem zit, of onder de ziekte, of onder het overgewicht, of onder de depressie. Want op een gegeven moment gaan we zo door dat je niet eens meer weet wat er dwars zit. En je kunt er ook zelf enorm door verrast worden. Een voorbeeld van mezelf, en dat is best wel lang geleden... Ik heb ooit in Noordwijk zes jaar een relatie gehad met Willem. En daar heb ik ook mee samengewoond. Willem is inmiddels over, ook overleden. Veel te jong. En Willem zijn vader uh, heette Joop. En nou, ik had niet zo'n hele goede relatie met mijn vader... En toen ik, nou met Willem, ik denk dat ik twintig was, ja zoiets. En na een tijdje leerde ik Joop kennen. En Joop had uh, Willem en uh, Kees, dus die had alleen twee zonen. En nou, op de een of andere manier uh, klikte dat wel met Joop. En vond ik Joop een hele aardige, leuke, lieve vader. En hij leed ook fysiek wel, deed hij mij ook heel erg aan mijn opa denken. En mijn opa was nou de eerste belangrijke persoon... In mijn leven die ik verloor toen ik 19 was. En die ik altijd heel erg ben blijven missen. Een heel dierbaar iemand die heel belangrijk was in mijn leven. Nou, en die was er niet meer. Dus toen was Joop er. En Joop was helemaal niet altijd lief en aardig. Maar op de een of andere manier uh, had ik wel wat met hem. En uh, hij ook met mij blijkbaar. En ik weet dat ze ook een keer hè, was er... Uh, nou ja, was hij niet fijn tegen Willem en uh, toen heb ik, ben ik echt tegen hem uitgevallen en ik nam het voor Willem op. En, uh, en ik denk dat ik daar bij Joop ook nog een paar punten mee scoorde, dat hij me daar eigenlijk nog hij vond het wel een beetje raar aanvankelijk, maar hij vond het eigenlijk ook geweldig dat ik gewoon tegen hem tekeer ging. En toen was, waren Willem en ik al uit elkaar en toen kreeg Joop een hersenbloeding en die kwam in een van de revalidatiecentrum terecht. Een centrum terecht. En toen uh, belde Willem mij om dat te vertellen. Nou, dat vond ik eigenlijk heel erg. Dus toen ben ik met Willem samen naar Joop toegegaan. En hij kon niet meer praten. En hij was ook aan één kant helemaal verlamd. En ik weet nog dat ik daar, uh, of de eerste keer dat ik toen was, lag hij in het ziekenhuis in Leiden. En toen kwam ik binnen en toen kon hij niks zeggen. Want toen liepen alleen maar zo'n tranen over zijn wangen. Toen besefte ik ook eigenlijk pas, ja, hoe die me miste, of uh, hij pakte mijn hand en ik heb alleen maar naast hem gezeten. En, uh, uh, nou, zijn moeder was erbij, Willem zelf. En ik heb daar alleen maar gezeten en Joop zat alleen maar een beetje zo mijn hand vasthouden en ik zat hem een beetje te aaien. En daarna ben ik regelmatig bij hem blijven komen, ook in het revalidatiecentrum. En regelmatig ging ik daar nog naartoe, of regelmatig weet ik eigenlijk niet meer, maar uh, op een gegeven moment is Joop overleden. En dat is, was echt jaren later, want hij is inderdaad nog naar huis gegaan en hij heeft, uh, had zijn scootmobiel. Dus hij heeft nog best wel zijn leven opgepikt. Ze hebben het huis verbouwd, zodat ze alleen nog maar beneden woonden. Toen hoorde ik dat hij was overleden en toen uh, ging ik naar Noordwijk. Ik leende een auto en mijn moeder ging mee. En toen lag hij daar opgebaard en het was uh, nou, behoorlijk vol. En ik zag natuurlijk ook allerlei mensen die ik uh, al een tijd niet gezien had. Ik ging daar naartoe, eigenlijk dacht ik vooral voor Willem en voor zijn familie, om, nou ja, dat doe je hè, iemand is overleden en dan ga je daar naartoe. Een soort eerbetuiging, een soort de familie ondersteunen. En ik was helemaal vergeten wat het mij zou doen, ik had ook geen idee... Tegelijk denk ik dat ik dacht, nou misschien is het ook wel fijn voor Joop, want ik bedoel, hij heeft het altijd heel moeilijk gehad. Hij was een hele stoere man, uh, hij was uh, herenkapper, een hele goede ook, uh, maar hij had, in het weekend was hij altijd op zijn boot en uh, vissen en vissen roken en uh, uh, groot, stoer. Dus hij leek ook meer op een uh, kapitein dan uh, op een kapper. Dus gewoon zo'n stoere man. En hij had het gewoon nou, toch wel lastig met dat allemaal te accepteren. Ik weet dat hij ook ooit in het revalidatiecentrum uh, handwerk aan het oefenen was. En toen zat hij, daar heb ik nog steeds, van die placemats. Daar zat hij uh, van die dingen op te borduren. En toen uh, weet ik hij een keer tegen Willem heeft zitten huilen en zei: Nou uh, well, Willem, ik ben net, ik zit hier de hele dag te borduren als een oud wijf. Dus ik denk dat ik ook dacht dat hij. Uh, Misschien wel opgelucht was met die dood. Maar ik, ik had dus geen idee wat het mij deed. En ik kom daar binnen en ik sta naast die kist. En ik ben gewoon echt zo keihard gaan huilen. En het was ook niet te stoppen. En ik had echt, nou ja, heel raar natuurlijk. Maar ik vond het ook een beetje gênant. Uh, want ik dacht, nou, zo vaak was ik hier niet meer. En... Uh, maar het maakt eigenlijk niet uit, en het is natuurlijk belachelijk ook om daar iets van te vinden. Maar ik weet dat ik zelf heel, werd, heel erg werd overvallen door mijn eigen verdriet. En misschien had dat verdriet ook nog wel met uh, mijn eigen vader te maken, of met opa, uh, maar zeker ook met Joop, die wel iets in mij geraakt had, en ik in hem, en heel dierbaar was. Dus, en ik denk dat ik hem eigenlijk in de jaren nadat ik bij Willem was weggegaan, uh, want dat vonden zij ook wel heel erg, zijn ouders. En ik denk dat ik hun ook gewoon, gewoon gemist heb. En ik bedoel, ik heb nooit spijt gehad dat ik met Willem ben weggegaan, want dat was goed. Dat was een goede beslissing. En ik wilde ook helemaal niet daar blijven en daar een gezin stichten en met Willem in Noordwijk wonen. Uh, maar ik denk dat ik zijn ouders, ja, zowel Willem zelf als zijn ouders waren voor mij ook wel heel erg een thuis geworden. Uh, waar ik me echt deel van de familie voelde. Dus nou ja, dat, dat ik zo overvallen werd door mijn eigen verdriet, dat is wel vaker gebeurd later, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat we dus soms geen idee hebben wat er in ons leeft. Of misschien wel heel vaak geen idee wat er in ons leeft. En daar maken we dus ook te weinig plek voor. We gaan er niet voor zitten. Dus hoe dat precies werkt in de mens weten we natuurlijk niet. Maar ik merk vaak dat het zo goed werkt om naar bij te komen. En, dat ik, en daar is mijn werk natuurlijk ook op gericht op onderliggende emoties, op trauma, op verlies, op rouw, op pijn, op boosheid. Want als dat er nog zit, kachelen we maar door en krijgen vaak allerlei ziektes of klachten waar we geen idee van hebben. En hier ga ik meer over vertellen, ik denk dat dit voor dit moment wel genoeg is. En het voorbeeld wat ik net noemde, wat ik dus gedaan heb deze week, is hem gewoon in zijn verdriet laten zakken. En uh, het is iemand hè, en, uh, van veel woorden en uh, slim genoeg, maar hij markeert van alles, terwijl hij hartstikke jong is. En dat is jammer. En hij snapt het allemaal wel en hij weet het ergens wel en dat zegt hij ook, maar hij komt er niet bij in zijn eentje. Dus dat zegt hij ook, ik snap wat jij zegt en wat je doet, maar ik kan dat toch niet alleen. En iedere sessie ruim ik weer wat op, Daarom nou, blijft hij ook heel trouw terugkomen. En ik zie in een uh, tijd van een paar maanden hoe hij uh, in zijn hele uiterlijk gewoon lichter is geworden en zachter en ontspannener en jonger, minder boos. Want in zijn uitingen was hij behoorlijk bozig en fel en agressief. Nou ja, daar word je zelf ook niet beter van. Uh, maar dat is een manier van overleven die hij daarvoor al had, denk ik. Nou, daar los je dan ook je probleem mee op, denk je. En dat wordt na iedere pijn of na ieder verlies, verhard dat, als je niet oppast. En uh, het belangrijkste wat we nu gedaan hebben in deze laatste sessie is, letterlijk zei ik, zak er maar in en laat je maar zakken. En dan allerlei ideeën van, oh ja, maar als ik in een tunnel zak, dan moet ik weer omhoog. En ik zei alleen, nee, laat je maar zakken. En op een gegeven moment plof je wel ergens neer. Maar we willen het zo controleren soms. Dus ja, dat is zo'n mooi werk wat ik doe. En vooral ook als ik kijk naar het effect wat het heeft. Nou, ik heb daar meer voorbeelden van en die vertel ik een andere keer. Want die zijn eigenlijk zonde om allemaal achter elkaar te proppen. Dit is het voor dit moment. Uh, ik schrijf hier ook over. Mocht je zelf denken van, ja, ik ben, uh, hey, ik heb ergens last van, ik ben ziek, ik weet helemaal niet wat de oorzaak is. Of ik ben hartstikke depressief. Ik weet ook niet meer hoe ik eruit moet komen. Of ik zit veel te veel aan de pillen en daar wil ik eigenlijk vanaf. Of ik weet precies wat ik uh, moet, uh, kijk, dat scheelt wel. Als je weet wat er speelt, dan kan je uh, sneller naar de oorzaak. Dan hoeven je niet heel erg te zoeken. Uh, maar ook komen mensen hier die geen idee hebben en die, er staan ook voorbeelden van op mijn website, zowel video als geschreven testimonials, waarin ook iemand vertelt van nou in de tweede sessie, er was echt waanzinnig wat er gebeurde, ik had het niet kunnen verzinnen, maar iemand die echt jaren therapie had... Weet ik voor borderliner, PTSD of PTSS heet dat in het Nederlands. Dat was ADHD, weet ik wat voor diagno diagnoses ze allemaal had. En die zijn na twee sessies van, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat gewoon trauma. En niet eens zozeer de eigen trauma, maar vooral ook trauma van de moeder. En eh, nou ja, van alles en nog wat. En heel veel angst. En eh, dat was ongrijpbaar. Want dat is soms ook, dat was ook in dit geval, weet je, als je ouders natuurlijk... ...getraumatiseerd ben en die doen gekke dingen of enge dingen met jou. Of, je, of ze doen niks met je, uh, ze laten je gewoon alleen in je bedje liggen en gaan, gaan, naar gaan weg. Of ze laten je alleen in een boek staan en kijken uren niet naar je. Of ze geven je niet te eten en ze verschonen je niet. Ja, dat hakt er nogal in. En als dat gebeurt voordat je een jaar oud bent, uh, dan weet je het niet eens meer bewust... En als je, hè, die ouders dan ook niet meer zijn, ja, hoe kom je er dan ooit bij? En toch kan dat. En dat was ook in dit geval, want het zit allemaal in een onbewuste systeem. En dat is echt een uh, waanzinnig instrument. En daarmee kunnen we dingen ook oplossen. Genoeg voor vandaag. Mocht je meer willen weten, kijk naar mijn website. Stuur me een mailtje. Voor iedereen die dat wil, doe ik uh, sessies van een half uur, die doe ik gratis, waarin... Je allerlei vragen kunt stellen, waarin ik meer kan vertellen over wat ik doe. Um, waarin jij je vragen kunt stellen. Gooi een lijntje naar me uit en uh, laat van je.
0: De gedachten zijn vrij. Wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij. Raden, of grijpen of schaden, hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij. Super leuk dat je geluisterd hebt.
1: Hartelijk dank daarvoor, mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? abonneer je dan op deze podcast. Volg de instructies in de app waarmee je geluisterd hebt. Word je een beetje blij van wat je gehoord hebt in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review, zodat ook anderen gaan luisteren. En natuurlijk kun je de podcast delen via social media of doorsturen aan mensen waarvan jij denkt dat ze nog iets lekker los te laten hebben. Tot de volgende
0: podcast! Daarom wil ik voor immer verbanende zorgen en wil ik ook nimmer meer bang zijn voor morgen. Je kunt toch van binnen de vreugde beminnen en denken daarbij, de gedachten zijn vrij.